0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti Pensilvania Donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios Que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima Y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas Escuchemos Bueno Pues en el día de hoy nos encontramos avanzando eh, un poquito más en nuestra epístola de Hebreos eh, pienso que la epístola de Hebreos cubre mucho material sobre lo que es el sumo sacerdote y ya tocamos algunos puntos importantes. Eh, y hemos visto cómo esta carta como que poco a poco empieza a hacer una división eh, específica de diferentes puntos que nos muestran cada vez más la perfección y la supremacía de Cristo. Eh, y lo hace de una manera chévere porque como que lo va comparando con partes del Antiguo Testamento y lo pone en el Nuevo Testamento mostrando cómo es que Cristo es superior a los ángeles como Cristo es superior a los profetas como Cristo es superior a todos los sumos sacerdotes como vimos la semana pasada pero y en el día de hoy vemos como en Cristo se cumple un nuevo pacto como Él es el mediador de un nuevo pacto y yo no sé ustedes pero meditando en esto eh, si tal vez llegáramos a estar completamente excluidos en un lugar desierto donde no hay absolutamente nadie más y solamente pudiéramos tener un libro para leer. Yo pienso que ya todos diríamos, si lo único que yo puedo tener, yo podría tener una Biblia. Que no haya televisión, que no haya nada más, que no haya cualquier otro libro del Señor. Si solo puedo tener algo que sea tu palabra. Pero si quisiéramos ir un poquito más profundo, y solamente pudiéramos escoger un libro de la Biblia, la pregunta es, ¿cuál escogeríamos? ¿Qué? Romanos. Romanos, ¿eh? ahí hay dos de romanos. Y entonces hay, hay libros así que, que nos empezaron a nosotros a, a, a mover nuestra fe, a llevarnos a entender cada vez más que esto fue la revelación perfecta que me arraiga completamente en la presencia del Señor, que mi fe está puesta en Él. De manera personal y para muchos, también es el libro de Hebreos. Romanos y Hebreos son dos libros que, eh, por decirlo así, fundamentan eh, la doctrina del cristiano. ¿Y Hebreos por qué? Porque... Eh, nos muestra su riqueza, su contenido, como lo hemos visto, dando un contexto amplio del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento, pero lo bonito que hace Hebreos es que el centro de cada capítulo, el centro de cada pasaje, el centro de cada enseñanza siempre es Jesús, Jesús y Jesús. Y hoy nos encontramos entonces en el capítulo 8, ¿verdad? Capítulo 8 de Hebreos, viendo a Cristo como el mediador de un nuevo pacto, un nuevo pacto que es fundado en mejores promesas entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 8 pero yo lo voy a leer hoy vamos a pasar más tiempo en Génesis pero para entender el contexto de lo que está pasando aquí Hebreos 8 el versículo 1 y versículo 6 dice, ahora bien el punto de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos y el cual es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar o incluso cantar una canción que se llama Dios de Pactos. Dice, Dios de Pactos, ¿se acuerdan? ¿Qué mm. dice? Que cumples tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Por tu gracia estoy aquí. Y tal vez cuando las cantamos, ¿verdad? Realmente no entendemos qué significa realmente que Dios es un Dios de pactos. Que Dios nos proteja en medio de una tormenta. Que Dios nos bendiga con salud, que Dios nos dé un buen trabajo, que Dios nos dé un buen carro, una buena casa eso no nos muestra a nosotros que Dios es un Dios de pactos, solo nos muestra que Dios es un Dios de gracia y de misericordia y nos permite disfrutar de ciertas bendiciones mientras estamos aquí en la tierra pero muchas personas piensan que porque Dios responde a ciertas oraciones que uno les hace yo sé que son oraciones especiales y porque Él responde, por eso lo llaman un Dios de pactos, pero la Biblia nos da a nosotros eh, una enseñanza completamente diferente para realmente comprender por qué tú y yo lo llamamos un Dios de pactos. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con su pueblo? Y Por eso Hebreos capítulo 8 toca este punto, un punto importante, porque es a lo que le hace referencia, el pacto que Dios hizo con su pueblo y que fue mediado en el Antiguo Testamento, ¿por quién? Por Moisés, ¿se acuerdan? Moisés recibió ese pacto cuando estaba en el monte Sinaí, y para ir dándoles un contexto eh, y ir un poquito cada vez más de, de, del presente al pasado a lo más anterior, entonces estamos ahorita hablando de hebreos y vamos a volvernos a Éxodo, eh, cuando Dios hace este pacto con Moisés, está en Éxodo 19, 5 al 6, dice si me obedeces y cumples mi pacto serás mi posesión especial serás un reino de sacerdotes y una nación santa, y Moisés entonces escucha estas palabras y se las transmite al pueblo, si ¿Sí se acuerdan que antes Moisés era el que tenía que hablar entre Dios y las personas, ahora en Cristo tú y yo podemos hablar directamente con Él. Pero en esa época Moisés tiene que recibir el pacto de parte de Dios y se lo comparte a quién, a las personas. Y Él les dice, miren, el Señor dice que si ustedes obedecen y cumplen el pacto, van a ser una posesión especial, van a ser un reino de sacerdotes, van a ser una nación santa. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué responden ellos? Bueno, haremos todo, absolutamente todo lo que el Señor ha dicho. Y cuando ellos se comprometen a cumplir ese pacto, Moisés entonces dice que construye un altar, que sacrifica unos bueyes y que con eso sella el pacto con sangre. Como dando a entender, si se rompe este pacto, si se rompe este juramento, su sangre será derramada como la de esos bueyes y será por su propia culpa. Y como ya no es eh, de sorpresa para nosotros, ¿qué hace este pueblo de Israel? El pueblo de Israel otra vez, después de haber hecho un pacto y después de decir... Yo cumplo esto o si no yo muero y mi sangre va a ser derramada como la de estos bueyes Aún así ellos fallan una vez más Ellos, con un, ellos son un pueblo terco, ¿verdad? un pueblo necio que rompe el pacto de Dios Pero en su misericordia, en vez de que ellos se lleven ese castigo En vez de que ellos tengan que morir por no cumplir el pacto que hicieron En la misericordia de Dios empezamos a ver que Dios renueva su pacto una vez más ¿sí? Empieza a manifestar su gracia una vez más Mostrando que Dios tiene realmente un compromiso para restaurar todo lo que se había perdido desde Adán y Eva por medio del pecado. Y ahora en esta segunda oportunidad Dios entonces les recuerda nuevamente que si son fieles a Él, ellos pueden llegar a ser un reino de sacerdotes. Que si ellos son fieles a Dios, van a ser una nación santa y que Dios los va a empezar a defender de todos sus enemigos. Que ellos completamente eh, estén recordando una y otra vez que Dios siempre seguirá siendo un dios. Misericordioso, pero como vemos a lo largo del Antiguo Testamento, que hace el pueblo, aún después de que Dios le dice: Yo te estoy renovando el pacto, ya tú fallaste una vez, yo te estoy dando otra oportunidad, y el pueblo falla una y otra vez después de mostrar ese compromiso que Dios tiene para cumplir lo que él dijo que iba a hacer. Y el ser humano llega a ser tan rebelde que Dios llega a hacer un nuevo pacto que llegaría a cumplirse en Cristo. Jesús, el mediador del nuevo pacto que Hebreos está hablando. El único hombre perfecto que nunca falló, que no actuó como la nación de Israel y que eh, es el mediador por nosotros, porque sin él tú y yo actuaríamos de la misma manera que actuó la nación de Israel. Entonces, eh, después de Moisés, ¿verdad? Dios empieza a dar luz de ese compromiso, de ese compromiso que él quiere seguir cumpliendo. ¿verdad? Él ya dio un pacto a su nación y él necesita cumplirlo porque dio su palabra. Aun cuando las personas fallaron, él estaba comprometido a cumplir lo que digo. Y poco a poco vemos que se va desenvolviendo una historia eh, de redención. Después de Moisés, después de Josué, empiezan a aparecer reyes, empiezan a aparecer profetas. Cada uno de ellos como dando un esquema, mostrando el camino de que acuérdense que Dios prometió esto y lo está cumpliendo. Y todas las veces que hizo el pueblo, mencios y testarudos volvieron a romper el pacto hasta que llegó Jesús, ¿verdad? Llegó Jesús. Pero en lugar de ir desde Moisés hasta Jesús, yo quisiera que en el día de hoy eh, más bien nos devolviéramos un poquito más qué pasó antes de Moisés y por qué es importante para nosotros entenderlo. Porque es importante que tú y yo entendamos qué pasó en esa época o en esa etapa temprana del pacto de Dios. Y es solamente para que lo podamos ver de una manera mucho más clara. Porque si nos podemos a meditar en esta realidad, el pacto con Moisés era realmente la continuación de algo que ya venía en marcha. Ya Dios había prometido prácticamente lo mismo y en Moisés se estaba cumpliendo y se estaba llevando en marcha. Yo creo que podríamos decir que el éxodo, todo lo que la nación de Israel vive en el desierto, todo lo que la nación de Israel vive saliendo de Egipto, era el pacto en acción, era el cumplimiento de lo que Dios ya le había prometido a una persona, era el inicio del cumplimiento de absolutamente todo lo que Dios había dicho a un gran hombre de la fe llamado Abraham, si ¿Sí se acuerdan de Abraham, y quisiera que entonces me acompañaran en sus Biblias a Génesis, vamos a estar en Génesis capítulo 15 versículo 17 ya con ese contexto, ¿verdad?, de este pacto que Dios hace con, eh, con Abraham, ¿verdad? Nuestro padre de la fe, lo llamamos eh, como cristianos. Pero vamos a ver por qué es tan especial las palabras que Dios le dice a este hombre. Y vamos a leer entonces Génesis 15, versículo 17, el cual es el centro, es el eje central de todo este pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy. Dice, Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí... Apareció un horno humante y una antorcha de fuego que pasó en, por entre las mitades de los animales. Ustedes estarán leyendo esto y a mí esto, ¿qué significa? ¿Qué es esto? Cada vez que tú y yo vemos este versículo, cada vez que tú y yo lo leemos, lo escuchamos, el solo hecho de, de, de saber de dónde viene debería mover nuestro corazón, debería conmovernos, debería llevarnos a entender realmente qué es lo que está pasando en este momento. Y para todo cristiano, este pasaje es un pasaje vital. Si tienes un versículo que memorizar, te así no lo entiendas, es este pasaje. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y de aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre la mitad de los animales. Y para entender eso, tenemos que ver todo el contexto de lo que está pasando con Abraham en ese momento. Así que vamos a ir a leer desde el versículo 1 del mismo capítulo y dice... Después de estas cosas, la palabra del Señor vino... En ese momento se llamaba Abraham, todavía no le había cambiado el nombre. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, Oh, Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además a Abraham, He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero, pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas todas. Y él le dijo, Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y el Señor lo reconoció por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Este pasaje para nosotros es primordial, primero porque nos muestra la condición en la que Abraham estaba, pero también nos muestra el compromiso que Dios tiene para hacer algo y cumplir todo lo que ha planeado incluso desde la creación del mundo. Pero aquí encontramos a un hombre que lo llamamos el hombre de la fe, dudando, Señor, ¿cuál es mi recompensa?, qué me vas a dar si yo no tengo ni hijos ni herederos, lo que tengo son puros animales y el único heredero va a ser alguien que por decirlo así es parte de, de, de mi casa y le dice no, yo te voy a dar un hijo, tú vas a tener un heredero pero no solamente eso, sino que tu descendencia será como cuando puedas contar todas las estrellas y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de salir eh, medio de la noche en una noche clara y uno está así mirando el cielo, el cielo y como que uno dice ay hay dos tres y uno se queda mirando exactamente en el mismo lugar y como que empiezan a aparecer más brillos y uno dice señor es imposible contarlas pero aún de esa manera eh, Dios le dice a Abraham así va a ser tu descendencia grande y no solamente eso sino que le dice que le va a dar una tierra para poseer y él como que lo anima con esas palabras se le dice trata de contarlas no te das cuenta eso es lo que yo te estoy prometiendo y no las puedes ver porque todavía hay dudas en tu corazón no las puedes ver porque todavía no tienes un hijo y Dios tiene que exhortar a Abraham con amor hasta que él realmente entiende y dice Señor si yo creo en ti yo creo que lo que tú me estás diciendo es real yo creo que tú me vas a dar un heredero y es ahí cuando dice que la fe de Abraham en el Señor es tomada por justicia, él creyó completamente en Dios, de que él le dijo yo te voy a dar un hijo Dijo yo creo en ti Y empezamos a ver aquí el inicio De este pacto También cuando Dios se identifica Como soberano y poderoso Este pasaje dice En el versículo 7 Yo soy el señor que te saqué de Ur De los caldeos En esa época Cuando alguien iba a hacer un pacto Con otra persona El pacto necesitaba ser iniciado Por una persona que tenía mayor poder Mayor autoridad y tenía que identificarse, ¿verdad? Y aquí vemos a Dios identificándose como el poderoso, el que lo sacó de Ur de los caldeos. Eh, poniendo en un contexto un poquito más terrenal, si alguien fuera a hacer un pacto con otra persona, curiosamente, bueno, por ejemplo hoy, eh, no, yo soy fulanito eh, que te proveyó aguacates en tal temporada, ¿sí? por eso yo inicio el pacto, esa es la persona que por decirlo así tiene poder para empezar un pacto, no la otra persona, y Dios está haciendo exactamente lo mismo aquí, yo soy el Señor, y no dice yo soy el Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque ya no existe. en esa época todavía no había nacido Isaac y Jacob Abraham todavía ni siquiera iba a saber quién iba a ser él, en presencia de Dios, y Dios se identifica con algo que él hizo antes, yo soy el Señor quien te sacó de Ur de los caldeos, después haremos un estudio de eso, pero es importante entender por qué Dios se identifica y es para mostrar su poder, su soberanía sobre Dios, da, perdón, sobre Abraham, dando inicio a este nuevo pacto, mostrando que hay más poder en él. Y eso nos muestra entonces su grandeza. Y le dice a Abraham, absolutamente todo lo que él va a hacer. Se lo deletrea, le dice, mira Abraham, no te preocupes Yo te voy a dar un hijo, no te preocupes Vas a tener una gran descendencia No te preocupes, yo te voy a dar Mucha tierra para que la poseas Y Abraham cree al principio ¿Verdad? Dice que les contaba por justicia Pero cuando Dios le dice que le va a dar Una tierra, es curioso ver Como este mismo hombre que había creído Plenamente en Dios en unos segundos Atrás, ahora que le dice En el versículo 8 puedo saber? ¿Cómo puedo saber? que la poseeré. Ya dijo, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú me vas a dar todo esto. Y después Dios le dice, ah, también te voy a dar tierra, posesión. Y él le dice, ¿cómo puedo creer? ¿Cómo puedo entender? ¿Cómo puedo saber? Y es interesante esa pregunta. Después de que su corazón, su fe, su confianza está plenamente puesta en Dios, unos segundos después él lo cuestiono otra vez ¿cómo puedo saber Señor que voy a heredar lo que tú me acabas de prometer? he venido de lejos, he dejado a toda mi familia y sigo confiando en ti, sigo creyendo en ti y ahora me dices que me vas a dar todos estos hijos y ahora me dices que me vas a dar toda esta tierra en otras palabras yo te obedezco, te entiendo Señor pero ayúdame en mi incredulidad porque me cuesta entender y me cuesta creer todo lo que tú me estás diciendo. Te he seguido y te he obedecido. Te amo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. En otras palabras, es lo que Abraham con esa pregunta está tratando de mostrar su corazón. ¿Cómo puedo saber que lo voy a heredar? ¿Cómo puedo estar completamente seguro, Dios? ¿Cómo puedo estar completamente seguro? Y es la misma pregunta la misma pregunta que tú y yo nos hacemos de vez en cuando en medio de las diferentes situaciones que se presentan en nuestras vidas día a día se presentan muchas situaciones y llegamos a hacernos esa misma pregunta Señor, ¿cómo puedo estar completamente seguro? Señor, ayúdame en mi incredulidad porque te sigo, te amo, confío en ti pero se presentan estas situaciones y ahora no me encuentro igual que Abraham ¿cómo puedo saber, Señor? ¿Cómo puedo seguir manteniendo mi fe en ti? ¿Cómo puedo estar completamente seguro de que tú seguirás cumpliendo tu promesa? ¿Y cuántas veces no nos encontramos postrados ante Dios diciéndole, Señor, yo estoy tratando, estoy tratando de creerte? ¿Pero cómo puedo estar completamente seguro o segura? ¿Cómo puedo tener certeza? Y esa es la misma actitud que Abraham tenía cuando se presentó con Dios en este pasaje. Y la respuesta la vemos en el versículo 9. Abraham le dice con, como con, apasionadamente, Señor, ¿cómo puedo estar seguro que me vas a dar todas estas cosas? Y Dios le responde, en el versículo 9 y le dice, tráeme una novilla de tres años, tráeme una cabra de tres años, tráeme un carnero de tres años, tráeme un pichón y una tórtola. Y yo me imagino a Abraham, ¿verdad? yo me lo imagino confirmando su confusión, sí, yo me lo imagino a él. Señor, déjame, déjame me aseguro. Yo te estoy preguntando, ¿cómo puedo estar seguro que tú vas a cumplir tu promesa y tú quieres una, una novilla, una cabra, un carnero, una tortola, un fichón, ¿cierto? Yo solo te pregunté, ¿cómo podía estar seguro si ibas a cumplir tu promesa? Y me está respondiendo con una lista de mercado. ¿Cómo puedo estar seguro? Aún así, Abraham fue obediente... <coughs> y él trajo todos estos animales y los cortó por la mitad y puso sus cuerpos en un camino la mitad en una parte del camino y la mitad de estos animales en la mitad del otro lado del camino mientras dice la Biblia que venían aves de rapiña a robar del sacrificio y es una imagen muy sangrienta es una imagen muy oscura y también angustiosa, yo me imagino a Abraham espantando a esos, a esos buitres no, no, porque el Señor me lo pidió y ahora se lo van a robar y ahora yo no sé si me va a confirmar lo que yo le acabo de preguntar y genera, genera entonces en él angustia, pero es obediente y cumple lo que Dios le está diciendo. Tráeme tres, perdón, una novilla, una cabra, un carnero, un pichón y una tórtola. Y él hace un camino, ¿verdad? Él hace un camino, eh, porque en esa época para hacer un pacto con alguien más, específicamente por hacerlo así entre personas, se hacía un camino así, y era sangriento, pero era como por decirlo así, yo voy a hacer un pacto contigo y tenemos que caminar los dos en medio de ese camino, diciendo, si yo no cumplo ese pacto, que termine como uno de esos animales. En otras palabras, si yo no cumplo, yo pago con mi propia vida. Y ya eso nos empieza a dar un poquito más de la imagen del pacto que Dios está haciendo con Abraham. Y dice entonces en el versículo 12, a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham y he aquí que el terror una gran oscuridad cayó sobre él y es una imagen de lo aterrorizado que Abraham estaba de estar tan cerca de Dios, ¿Cómo es posible que yo haya cuestionado la majestad la grandeza del Señor y lo, hacha, lo haya hecho venir aquí abajo para que me diga o me confirme que va a cumplir lo que él ha dicho y si leemos a lo largo de todo el antiguo testamento cada vez que el pueblo estaba cerca de Dios ¿qué pasaba? Se aterrorizaban y mandaban a uno solo. Ve tú, Moisés. Ve tú, Josué. Ve tú, manden al rey. Manden al sumo sacerdote. Y en el Nuevo Testamento. Jesús, ve tú. Y yo no puedo. Y es curioso ver que aquí dice que a la puesta del sol cayó un profundo sueño sobre Abraham. Y él estaba entonces eh, aterrorizado. Pero Dios abre con unas palabras... Eh, importantes y dice ten por cierto en otras palabras ten por seguro ya le está afirmando, le está diciendo tú me estás preguntando cómo puede estar seguro y Dios le dice ten por cierto, te lo aseguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, ¿se cumplió o no se cumplió? la nación de Israel 400 años esclavizados en Egipto mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán... Y después saldrán de allí con grandes riquezas. ¿Se cumplió o no se cumplió? Al pie de la letra. Dios cumple lo que había pactado con Abraham... Y la nación de Israel sale de Egipto con muchas riquezas... Y Dios mismo juzga a toda la nación de Egipto. Y tú irás a tus padres en paz... Y serás sepultada en buena vejez... Y en la cuarta generación ellos regresarán acá... Porque hasta entonces... No habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Es decir, ese corazón sigue completamente, ¿qué? Duro, terco y necio. Pero Dios le contesta ahora a Abraham y le dice, ten por cierto, te lo aseguro que esto va a pasar. Y pasó. Y ahora llegamos entonces al centro de este pasaje y dice, cuando el sol se puso y estaba oscuro, he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por la mitad de los animales esta luz esta antorcha de fuego va pasando por ese horroroso camino de muerte un camino de sangre un camino de oscuridad yo no sé si ustedes se pueden imaginar eso oscuro da hasta miedo no imaginarse eso yo, como que yo ni siquiera quisiera ni asomarme por ahí mucho menos caminar por el medio de, de ese camino y ahora menos comprometer mi propia vida y terminar así si yo llego a fallar en algo pero dice que esta luz esta antorcha de fuego va pasando por ese horroroso camino en medio de la sangre, en medio de la oscuridad cortando un pacto único que nos empieza a mostrar la gracia y la misericordia de Dios en esta oscura y sangrienta noche podríamos estar pensando qué significa todo esto qué es esa antorcha de fuego o mejor dicho quién es quién es esa antorcha de fuego quién y por qué quién es esa luz que está pasando en medio de la muerte no es Dios mismo diciendo tú nunca lo vas a poder hacer yo tengo que hacerlo por ti no vas a poder Abraham, tu descendencia no va a poder, el hombre, toda la humanidad no va a poder. Yo tengo que hacerlo por ti, porque yo sé que vas a fallar. Y si fallas, vas a terminar como uno de esos animales. Vas a pagar con tu propia vida. Y ese camino sangriento entonces es la representación de sellar un pacto en esa época. Y Dios está diciendo... Si yo no lo cumplo, yo pago con mi propia vida. Yo sé que lo voy a cumplir, dice el Señor. Pero tú, ya lo dijo antes, nación terca y necia, ustedes van a fallar. Necesita haber un mediador. Por esa razón, Abraham no pasa por ese camino. Pasa solamente la luz, trayendo luz en medio de la oscuridad, trayendo limpieza en medio de toda esa muerte y toda esa eh, ensangrentada. Imagen que se nos puede, nos puede llenar la mente. Solo la antorcha de fuego pasa y ese fuego es Dios mismo. Fuego consumidor, dice la Biblia. Dios, aquel que confirma sus promesas diciendo, no depende de ti que se cumpla lo que yo estoy diciendo, depende de mí. Si yo dije que se cumple, se cumple. Y es lo que él está diciendo a Abraham en ese momento, a través de toda esta acción, a través de este pacto que Dios mismo está haciendo con este hombre. Abraham, lo que te dije, ¿lo cumplo o lo cumplo? ¿Cómo puedo estar seguro? Y Dios pinta toda esta imagen para que le quede grabado en su mente y su corazón y él entienda completamente que no hay nada que pueda revocar la promesa y el pacto que Dios ha hecho. Por eso en Hebreos 6.13 dice que Dios juró su promesa a Abraham por sí mismo, porque no podía jurar por nada mayor, sino que juró por sí mismo, Hebreos 6.13. Así que cuando Abraham está hablando con Dios y le pregunta a Dios, ¿cómo puedo estar seguro de que tú vas a cumplir tu promesa? Dios no le dijo, Abraham, te lo juro por la tierra, que es el postrado de mis pies. No dijo eso. Abraham, te lo juro por los cielos no dijo eso no lo hizo como niños chiquitos Abraham préstame tu dedo chiquito bien hacemos una promesa yo no te prometo que lo voy a cumplir Dios no hizo eso Dios no lo juró por la tumba de alguien Dios no dijo Abraham consígueme un antiguo testamento va a poner mi mano así y juro decir la verdad y solo la verdad Dios no dijo eso Dios lo hace de una manera que evoca el precio que toca pagar para cumplir un pacto. La promesa de Dios en este pacto es jurada por sí mismo. Él le dice a Abraham, te lo juro por mí mismo que lo voy a cumplir. ¿Cómo me haces esta pregunta? ¿Por qué está tu duda puesta de que si te voy a cumplir eso, te lo estoy jurando por mí mismo? Y lo que está pasando en este momento es que Dios está mostrando la veracidad de su palabra. Cuando la antorcha pasa en medio de este camino sangriento y oscuro, un camino de muerte, pasa la luz, diciendo, lo juro por mí mismo. A veces exageramos y, y, y tal vez malinterpretamos eh, algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, cuando dice que, que Dios lo puede hacer todo, ¿verdad? Que para él nada es imposible. Pero yo les hago la pregunta, ¿será que Dios puede mentir? ¿Será que Dios puede morir? Él no muere, él no puede morir. Él no puede mentir. Y su presencia, su luz, su fuego, pasando en medio de este camino, es eh, aseverando completamente. Yo no voy a morir porque yo voy a cumplir mi pacto. Yo no puedo morir. Yo voy a cumplir lo que estoy diciendo, pues yo soy Dios, tu Señor, y yo no miento. Y tampoco soy hijo de hombre para arrepentirme de lo que te estoy diciendo que te voy a cumplir, Abraham. Como diciéndole a Abraham, si no cumplo mi promesa, si no se cumple mi palabra, entonces que yo sea como uno de esos animales sacrificados y cortados por la mitad. En otras palabras, Abraham, si yo no te cumplo, que deje de existir yo mismo, que me muera si yo no cumplo mi promesa, y si eso no te conmueve a ti de, de ver el compromiso que Dios tiene para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia, no hay juramento mayor que Dios mismo lo haya hecho. Te juro por mí mismo que lo voy a cumplir. Te estoy jurando que lo voy a cumplir, Abraham. Es mi palabra y lo respaldo con mi misma persona. No hay nada mayor por lo cual yo pueda jurar. No hay nada mayor y por eso tengo que jurarlo por mí mismo. Porque yo sé que soy perfecto, dice el Señor. Porque sé que lo voy a cumplir. Porque sé que si te pongo en medio de este camino, tú y todas tus generaciones y el resto de la humanidad, en tres segundos, bueno, en un segundo, van a fallar. Y yo no quiero que ustedes perezcan, yo quiero que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y cada vez que nuestra fe decae, cada vez que nos llenamos de dudas, cada vez que empezamos a cuestionar la fidelidad de Dios, este pasaje debería llevar nuestros pies nuevamente a la tierra y centrar nuestro corazón en Dios, de saber lo que Él ha hecho y ha prometido por nosotros. Haciendo un salto en la historia, y pasamos las páginas y volviendo a Moisés, Dios entonces recuerda su pacto. Y es lo que le dijo a Abraham, yo te voy a, yo voy a sacar a tu, a tu generaciones a tu descendencia, yo las voy a sacar de una nación que los va a estar esclavizando. Y Dios entonces libera a Israel de Egipto, lo redime, lo rescata de la muerte. Y curiosamente la única manera que identifica quiénes son los que pertenecen al pueblo de Dios es la sangre de un cordero sacrificado y ellos tienen que marcar el dintel de la puerta de cada poste todas las casas y es lo que tú y yo conocemos como el tiempo de la Pascua y es un recordatorio más de decir Dios ha cumplido su promesa Dios hizo un pacto con Abraham y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo Dios nos ha rescatado de la muerte y ahora nos ha llevado a una tierra prometida él estaba cumpliendo su promesa, aún así la gente era necia y tuvieron que estar 40 años en el desierto porque no le creían a Dios, pero él les había prometido algo, lo estaba cumpliendo y él le dijo a Abraham, ellos van a estar en opresión 400 años, yo los voy a salvar y los voy a llevar a una tierra prometida. Y así fue cumpliendo el Señor hasta que llegaron a Canaán. Pero vemos entonces que este pacto se sigue renovando. Él quiere que su pueblo siga entendiendo que Él se mantiene fiel a sus promesas. La única manera que lo puede hacer, por decirlo así, ante una nación terca y necia, es recordándoles constantemente, recuerda lo que yo hice por ti. Y Dios entonces les hace un mandato que ellos tienen que hacer cada año, es como un aniversario, cada año. Ellos tienen que recordar este evento. Ellos tienen que celebrar la Pascua, recordando ese pacto que Dios había hecho con ellos. Que se sentaran en familias, que comieran un cordero, recordando y diciendo, esto lo hacemos recordando lo que Dios, porque Dios nos redimió de nuestras aflicciones. En otras palabras, esto lo estamos haciendo recordando porque Dios cumplió su palabra. Esto lo estamos haciendo porque Dios recordó sus promesas. Y sigue cumpliendo su pacto. Eso lo hacemos hasta el día de hoy. Y la Pascua entonces se vuelve esa celebración de la redención de todos los que creyeron en el Antiguo Testamento. Todos los que sabían y comprendían completamente que Dios hizo un pacto con su pueblo y lo cumplió. Y año tras año, tras año, tras año, tras año, yo no sé cuántos años pasaron hasta que llegó Jesús a este mundo y llega aquella noche en la que se acerca la hora de nuestro Salvador justo antes de que Jesús sea traicionado y Él les dice que Él anhelaba celebrar la Pascua una vez más con sus discípulos Él entendía la importancia de hacer esta celebración de llevar sus corazones y sus mentes a recordar acuérdense lo que Dios hizo Acuérdense lo que Dios ha estado haciendo. Y yo les voy a mostrar algo que Dios hará por todas las generaciones. Y él entonces dice que eh, celebra la Pascua con sus eh, discípulos. Pero en medio de la ceremonia Jesús cambia todo lo que se venía haciendo por tantos años y por tantas generaciones. Porque en esa época ellos tenían que, ¿qué? Tomar en familia un cordero y celebrar y recordar. Dios. Dios. ¿Dios ha hecho qué? Dios ha recordado a su pueblo y nos ha redimido de nuestras aflicciones. Pero ahora vemos que Jesús está celebrando esto con sus discípulos y como que él rompe el esquema de todo lo que ellos estaban acostumbrados a, a, a celebrar de esa manera. Y él dice, tomando el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después toma la copa y dice, esta copa ¿Es el qué? El nuevo pacto de mi sangre Jesús está renovando el pacto que Dios había hecho con Abraham hace muchos años Jesús está confirmando el pacto que Dios había renovado con Moisés Y había tratado de mantener por generaciones Y Jesús entonces toma el pan, toma la, sangre, eh, toma la copa y dice Este es el nuevo pacto en mi sangre Otra vez, un pacto sangriento y yo me imagino a los discípulos confundidos, como Abraham cuando le dijo, tráeme una novilla y un cordero. Yo me imagino a los discípulos, ¿cómo así? Que ese es el nuevo pacto de mi sangre. Esta vez, no por una novilla, esta vez no un camino hecho por eh, cuerpos de cabras y corderos sacrificados, sino por mi propia sangre, Dios, eh, Jesús estaba diciendo. Sangre que será sacrificada de una vez y por todas, reafirmando el juramento que Dios había hecho y en el día de hoy, mi querida familia, tú y yo recordamos y celebramos ese nuevo pacto, entendiendo su valor. Cristo necesitó venir a este mundo a cumplir por nosotros lo que nunca hubiéramos habido, podido cumplir. Cristo fue aquel hombre perfecto que nunca falló. Cristo fue aquel hombre que tomó nuestro lugar, que es mediador del nuevo pacto y él tiene que pasar por este camino sangriento oscuro lleno de buitres y nos muestra una clara imagen del camino que Cristo tomó en la cruz ya esta vez no con animales a sus lados que estaban destinados a la muerte sino dos pecadores que estaban destinados para la muerte ya esta vez no rodeado de buitres como animales sino rodeado de personas que lo señalaban, que lo criticaban, que aún en él no confiaban ni creían. Y tuvo que pagar el precio en su propia carne, muriendo en aquel madero. La noche más oscura de la humanidad. Aquella noche en la que murió por ti y por mí, confirmando el pacto que Dios había hecho con nosotros. Ustedes nunca lo podrían hacer. Y tengo que enviar a mi amado, hijo, mi unigénito, a que cumpla lo que ustedes no van a poder cumplir. Porque yo no quiero que ustedes mueran. Yo no quiero que ustedes mueran. Yo quiero que tengan vida y vida en la abundancia. Y Jesús pasa entonces por este camino, ya no como un horno humante, Ya no pasa esta vez como una antorcha de fuego, sino pasa como un hombre Cargando un madero, cargando todo el peso del pecado, cargando todo el peso que tú y yo deberíamos haber llevado. Y Él completa este camino hasta llegar al Calvario, derramando hasta la última gota. Y Él dice, este es el nuevo pacto por mi sangre. Ya no por sangre de animales, ya no por cuerpos de animales, sino mi propio cuerpo y mi propia sangre. Yo pago por ti, yo pago con mi vida. Yo pago con mi vida y por eso cuando tú y yo recordamos y celebramos la Pascua necesitamos meditar en el contexto completo, completo de todo el pacto que Dios ha hecho con la humanidad cuando tú y yo celebramos la Pascua, no solamente recordamos algo, si celebrar la Pascua no es solamente un ejercicio mental, para que tengamos buena memoria si no, cualquiera puede hacerlo cada, cada año. No, sí, vamos que a celebrar la Pascua. Que vamos a reunirnos en familia, que vamos a hacer todo esto. Cualquiera puede hacer eso. Pero Dios no lo estaba institucionaliz institucionalizando para que ellos tuvieran buena memoria. Él lo estaba poniendo en efecto para que hubiera regocijo en el corazón de las personas un corazón entregado que reconoce completamente el sacrificio dado por Cristo para cumplir esa parte del pacto que tú y yo nunca pudimos cumplir. Y por eso cada año, mi querida familia, tú y yo nos reunimos como iglesia, eh, como familia espiritual. Por eso para nosotros como iglesia, la época de la Pascua es tan importante y tan bonita. Y nos conmueve ver tantas personas que quieren ir, que ya no hay abasto. Pero teniendo en mente esto, este es el centro de lo que tú y yo celebramos como hijos de Dios este es el centro que nos lleva a nosotros a no solamente a recordar con nuestra mente si sí, con nuestro corazón reconocer y valorar que Dios cumple o cumple que cuando nuestra eh, duda llegue y nos inunde que cuando empecemos a cuestionar la fidelidad de Dios tú y yo podamos decir no yo no puedo dudar yo no puedo descuidar mi corazón, yo no puedo dejarme llenar de estas sombras que me van alejando de la presencia de mi Señor, yo ya no puedo vivir de esa manera, yo ya no puedo cuestionar la fidelidad de Dios yo ya no puedo hacerle este tipo de preguntas al Señor como Abraham, ¿y cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedes estar seguro? Cristo murió por ti ¿Cómo puedes estar seguro? Si Dios lo juró por sí mismo, lo va a cumplir y si Él te ha dado vida eterna y si Él cumple ese pacto, ¿cómo va a poder cumplir cualquier otra cosa en tu vida? Todo lo demás es añadidura, pero nuestro corazón está puesto en la redención y en la libertad que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Y lo celebramos entonces ya tan solo unos días para ver que la Pascua es una señal y es el sello de ese nuevo pacto que Jesús hizo con nosotros en su cuerpo y en su sangre. En aquel día... El Señor hizo un pacto con Abraham. ¿Y qué le dijo que iban a ser ellos? Una nación santa. Que iban a ser posesión especial. Y que iban a tener una tierra prometida. Y luego renueva ese mismo pacto con Moisés. Y le dice exactamente lo mismo. Si obedeces y cumples mi pacto. Yo haré de ustedes una nación santa. Ustedes serán mi posesión especial. Y yo les daré una tierra prometida. Así que se lo anunció a Abraham lo renovó con Moisés pero en Cristo asegura este nuevo pacto Cristo es el mediador de un mejor pacto con mejores promesas tú y yo también llegamos a ser entonces eh, a ser parte de esa nación santa de esa posesión especial y de una tierra prometida en Cristo tú y yo somos purificados para ser esa nación santa en Cristo tú y yo somos adoptados como hijos de Dios y ahora le pertenecemos, somos preciosos para Él. Y también tenemos una esperanza de una tierra prometida. Y esa tierra prometida no es Stockton o New Hope o donde vengamos cada uno de nosotros. Esa tierra prometida está en el cielo. Esa tierra prometida, mientras estamos aquí en la tierra disfrutando de ser una nación santa, mientras estamos aquí en la tierra disfrutando de ser una posesión especial para Dios, tenemos nuestra esperanza que cuando se acaben nuestros días aquí en la tierra, llegaremos a esa tierra que Él nos ha prometido. Él nos está formando, mi amada familia. Él hizo una promesa con nosotros para revivirnos. Nosotros somos los que fallamos en las condiciones dadas, pero por eso Dios tiene que enviar a Jesús, su Hijo amado, para cumplir lo que, lo que nosotros no pudimos cumplir. Dios tuvo que mandar a Jesús para asegurar el pacto y tuvo que enviarlo como a un hombre. Tuvo que desvestirlo de toda su gloria, de toda su perfección, de toda su majestad, para que la gente no dijera: es que él lo pudo lograr porque, como vino como Dios, vino como un hombre. Y como vimos la semana pasada, él entiende nuestras fallas, él entiende nuestras dudas, él entiende nuestras cargas, él entiende nuestras tentaciones. Él entiende todo lo que tú y yo vivimos y que nos lleva a cuestionar a Dios, pero en ningún momento él cuestionó a Dios. Y en ningún momento él le dijo, Padre, ¿cómo puedo estar seguro? Porque él fue el enviado a cumplir el pacto, a morir por nosotros. Y siendo así, el mediador del nuevo y mejor pacto. Aún sabiendo que tenía que pasar por un camino oscuro de muerte. Y yo me imagino a Jesús leyendo las palabras del Antiguo Testamento porque él también tenía su, su Biblia ¿sí sabe, no? <risa> y yo me lo imagino a él cargando verdad sus pergaminos yo me lo imagino a él compartiendo con sus discípulos enseñando la palabra y de vez en cuando llegar a este pasaje y él mismo leerlo y decir, y en aquella noche oscura y él empezar a re, a, no a recordar sino a saber lo que venía para él aún teniendo que pasar por ese oscuro camino de muerte y de sangre, siendo el último sacrificio para nosotros, por toda la eternidad, para que tú y yo fuéramos salvos. Murió por ti y por mí, para que pudiera ser el cumplimiento de que fuéramos pueblo escogido, real sacerdocio y nación santa, como dice Primera de Pedro, con esa esperanza de que hay un lugar para nosotros, de que Él está en el cielo haciendo morada para ti y para, y para mí, tú y yo. Somos ese pueblo adquirido que anuncia en el día de hoy las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que mi querida familia, es algo que tú y yo necesitamos no solamente recordar, sino vivir en nuestro corazón. Si hay dudas en tu vida en cualquier momento, aférrate a las promesas del Señor y recuerda que Él juró por sí mismo cumplir todo lo que ha dicho no puede haber duda y temor en nuestras vidas. Si se experimenta, es un engaño del enemigo. Porque ya Él pagó el precio completo. Y en Él tenemos libertad. En Él está nuestra fe. En Él está nuestra salvación. En Él está nuestra seguridad. Así que vamos a orar. Vamos a entregar este tiempito al Señor. Padre Santo, yo te quiero dar gracias, Dios. Porque Tú eres esa esperanza viva que hay en nuestros corazones. Tú eres Dios Todopoderoso Nuestra salvación Eres Tú el rescate Señor yo te queremos pedir perdón Si en algún momento Señor Hemos dudado en nuestra fe Hoy te queremos pedir perdón Dios Todopoderoso Si tal vez Te amamos, te obedecemos Te creemos Dios Pero en algún momento nuestra fe decae Y hoy Señor Queremos pedirte que nos ayudes en nuestra incredulidad. Que nos ayudes a reconocer ese nuevo pacto que Cristo me dio por nosotros. Ahí donde tú estás, entrégale este tiempo al Señor. Abre tu corazón y dile, Señor, gracias. Porque puedo estar completamente convencido. De que todo lo que viene de tu palabra, Señor, de que todo lo que sale de tu boca, todo lo que tú pones en mi corazón, Señor, tú lo cumples o lo cumples. Gracias te doy, Señor, porque tú lo has jurado por ti mismo.